0: Estamos a sair de um ano de crises meteorológicas extremas sem fim, do Ártico aos Himalaias, mas também tivemos, em Portugal, primeiro meses de seca e de canícula, depois chuvas torrenciais, inundações. Generaliza-se a percepção de que temos de estar em alerta para o que nos aparece relacionado com alterações climáticas. Ficou um sentimento de frustração pelos muitos casos progressos na COP27, em Sharm El Sheikh, a Conferência sobre o Clima, mas em contrapartida de uma outra COP, ou seja, a Conferência das Partes, no âmbito da ONU, a COP15, dedicada à biodiversidade, há aparentemente para celebrar que quase todos os países do mundo tenham subscrito o que podemos chamar de Acordo Mundial contra a a extinção. Em concreto, professor Filipe Duarte Santos, 195 países mostraram entender o que todos temos a perder se não pararmos de destruir a natureza e não passarmos a tratar de a reparar, de a restaurar.
1: Sim, foi um resultado positivo haver acordo em restaurar 30% dos ecossistemas terrestres e 30% dos ecossistemas marinhos Uh, algumas regiões do mundo, já em alguns países, uh, já estamos acima dos 20%. Para além disso, uh, chegar também a acordo sobre uh, a necessidade de haver um apoio dos países mais ricos uh, aos países... Uh, em desenvolvimento que têm maior biodiversidade.
0: E essa é uma novidade na, na prática das COP. Já na COP do Clima tinha aparecido esta questão e não ficou resolvida, e desta vez há compromissos concretos, quantificados? É,
1: exatamente, de 30, 30 milhões, não é? 30 milhões de, de dólares. Eu penso que esse aspecto é crucial, é, é crucial tanto em, em relação à, à questão da biodiversidade, não é? De, da conservação dos ecossistemas. Uh, como também em relação às questões do clima e às questões da transição energética porque uh, sem esse apoio um, em termos tecnológicos uhum. também mas sobretudo em termos de financiamento e esse apoio pode ser privado, pode ser uh, público uh, e pode ser é, sobretudo público, privado e filantrópico não é? uhum. de fundações, etc. de outras organizações uh, esse apoio é absolutamente essencial para, para, para fazer a transição energética
0: E há aqui uma novidade que é Os povos indígenas Alcançaram, podemos ver como Um explícito reconhecimento Dos direitos deles Reconhecimento do papel deles Vital para a proteção da natureza e da biodiversidade e vão dispor, a partir de 2025, de 20 milhões de dólares por ano, a partir de 2030, 30 milhões. Isto também é relevante, ou seja, o reconhecimento do papel das comunidades indígenas.
1: Professor. Muito relevante, porque esses povos têm uma relação muito mais harmoniosa com, com a natureza e têm uma dependência muito maior claro. nos recursos naturais. É a terra do... deles, ou seja, eles sabem o que é aquilo. Exatamente, e... e... E, de facto, uh, eles são um veículo para nós uh, conservarmos a natureza uh, nessas regiões onde habitam. E, e é o caso, uh, por exemplo, da, da, da Amazónia, mas também uh, em África uh, e em
0: outras regiões das florestas do florestas africanas, claro exatamente O 30 por 30 Será talvez o, o avanço mais emblemático O grande compromisso desta COP15 Era o 30 por 30 O professor já, já apontou a uh, Classificar como protegidas 30% das exatamente. regiões do mundo Mas também 30% Das regiões já degradadas serem, Entrarem também em planos de recuperação E esse também é um, um progresso
1: Exatamente, porque a situação em muitas regiões do mundo é que os solos estão degradados uh, com enfim produtos químicos, muitas vezes, com as questões da mineração, um, com outros aspectos de, de, de intervenção não é de indústrias, uh, ou mesmo uh, das zonas uh, limítrofes das cidades, uh, e portanto... Uh, é um esforço no sentido de haver a regeneração dessas, claro. dessas áreas e isso é, é muito importante.
0: O acordo fixa mesmo 23 metas. Intensificar o combate ao inquinamento com os plásticos, reduzir a metade o desperdício de alimentos, ação integrada para reduzir ao máximo os efeitos das alterações climáticas e acidificação dos oceanos, combate ativo à biopirateria, prevenir a introdução de espécies exóticas, adotar medidas para que os colossos empresariais não causem dano à biodiversidade de natureza reduzir pesticidas e todos os produtos químicos nocivos, ou seja, há alguma ambição, professor? Sim,
1: há, há muita ambição. Esse aspecto de das, das enfim, das grandes empresas e muitas vezes multinacionais um, estarem a financiar uh, de uma forma encoberta, com frequência, um, a, a, a transformação no uso dos solos, ou seja, o abate de, das florestas e e, portanto, a degradação de, de, de habitats que são, por vezes, únicos ou raros. Uh, isso também é uma coisa muito, muito significativa. É, é, é um avanço. Um, a questão dos plásticos também. Um, relativamente às alterações climáticas, a ligação muito estreita que há entre estes dois, entre estes dois temas, um, porque as alterações climáticas provocam uh, uma... Um, uma adaptação natural, digamos assim, espontânea, não é? Uhum. Dos ecossistemas que a ah, deslocar-se, no caso do hemisfério norte para norte ou ah, em altitude, não é? Para terem climas que, enfim, são aqueles que são preferidos por, as, por essas espécies. Hum, e, 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 portanto, ah, isso, se não for possível, não é? Porque, Uh, são ocupados, os territórios, não existem corredores uh, acessíveis, uh, leva a uma diminuição das populações, das espécies, que as torna muito mais vulneráveis ao risco de extinção. E foi uma coisa que foi calculada uh, pela pelo World Economic Fund, uh, foi uh, a contribuição de, de, dos, do, dos serviços dos ecossistemas terrestres e marinhos para... Uh, o produto interno bruto mundial uhum. uh, e, e essa contribuição é cerca de metade de, desse, desse PIB mundial, ou seja, 44 uh, milhões de milhões ou seja, os nossos bilhões em Portugal um, ou seja, trillion em, em inglês de, de, de dólares, portanto uh, 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 o facto é que uh, a nossa prosperidade, o nosso bem-estar, depende deste ecossistema. Claro. E, portanto, se nós destruirmos sistematicamente as florestas, as zonas costeiras, os diferentes tipos de habitat, se a fauna e a flora se degradarem, se houver extinções em massa, quer dizer, acaba, somos nós é que somos os prejudicados, não é? E é a economia que é prejudicada e eu penso que esta ideia está a, a ser mais divulgada e as pessoas estão a Está a ser assumida está a ser assumida, claro. a ser assumida e as pessoas estão a ser convencer e portanto esta conferência foi nesse sentido e
0: avançou bastante e, portanto, este, este é acordo é, é conhecido como acordo de kunming Montreal porque Kunming? porque a conferência começou, começou em China, Kunming na, na China e a presidência até final foi chinesa este é o outro lado interessante é o empenho da diplomacia chinesa em conseguir um, um acordo, em forçar o acordo. Imagino que tenha havido esforços tremendos para conseguir uh, juntar vontades. Sim,
1: é, é, é uma coisa positiva. Eu diria que é mais positivo neste setor, não é? De... Da, da Convenção para a Diversidade Biológica uh, que a COPES tenha realizado num país como a China do que em países que são, uh, no caso de, das COPs do clima produtores de combustíveis fósseis claro. e, portanto, não é, uma, é uma coisa mais contraditória yeah. Há uma coisa que é importante, penso eu, mencionar é que os Estados Unidos não fazem parte desta Convenção uhum de
0: diversidade biológica. Mas fizeram-se representar. Fizeram-se representar, exatamente. E a, e a declarar empenho.
1: Exatamente, e, e, o, e o presidente Bill Clinton assinou o texto inicial da convenção mas para que isso fosse ratificado pelos Estados Unidos era necessário uma maioria de dois terços no Senado
0: e os republicanos nuncaiam coisa, que, claro. coisa
1: que, não se consegue, claro. que não se conseguiu nessa época e que não se consegue e continua a não se conseguir e continua a não se conseguir
0: aliás, a anterior presidência, Trump, retirou os Estados Unidos uh, de, de grande parte destes acordos uh, Acordo de Paris, por exemplo Exatamente justamente Há quem esteja a comparar uh, este acordo com o morreal montreal com o Acordo de Paris uh, sobre o clima? parece lhe é legítima esta, esta comparação, professor? O Acordo de Paris foi, uh, é muito ambitioso. Vamos ver, ambiciado. quer
1: dizer, o, o tempo é que vai, dir, vai dizer. Em relação ao Acordo de Paris, devo dizer que, na minha opinião, foi muito bem preparado e o texto era muito bom e, enfim, toda a conferência foi realmente, enfim, correu bem. Um, e, e persiste, não é? Uhum. Quer dizer, é um, é um acordo que continua a ser influente e continua a ser uh, uma marca, não é? Um, e um marco muito importante, com metas também quantificadas uh, e calendarizadas. Agora, uh, vamos ver que se
0: este Aqui acordo. Com... O problema neste acordo, Monreal, com Ming, Monreal, é os países assinaram, praticamente todos, 195, mas o acordo não é vinculativo. É não. facto que há pressão da sociedade. A sociedade, as ONG, podem argumentar, mas os senhores disseram, assim, comprometeram-se e não estão a fazer.
1: Sim, é, é só essa, essa questão, não é? De ficar com, digamos, com uma má reputação, não é? De, 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 de se comprometer, mas, mas depois não, não, não cumprir aquilo que, se, que, que os países, os seus delegados, uh, disseram que era o seu compromisso, uh, mas, de facto, não, 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 não se pode... Uh, quer dizer, são, são, são acordos que não são vinculativos, não é? Uhum. E, portanto, não há ações, digamos, uh, de, que, que resultem do não cumprimento, que, que possam ser conduzidas
0: pelas Nações Unidas. Faz sentido neste, neste programa, na viragem de ano, uh, olharmos para o, para o que aconteceu este ano, uh, e o professor já apontou, a uh, COP27 sobre o clima, Charmel Sheikh, os resultados são contrastantes. Com o Montreal tem avanços, enquanto Charmel Sheikh, a COP27 do clima, pouco ou nada avançou.
1: Sim, realmente, enfim, aquilo que foi mais saliente na, na COP27 foi os países com economias avançadas, os países mais desenvolvidos, terem finalmente acedido a, a financiar o loss and damage, ou seja, as perdas e danos resultantes dos impactos das alterações climáticas nos países mais vulneráveis e coisa que se esforçaram durante muitas cops por por, é, por evitar por escapar por a e, e, e aqui uh, aqui uma vez que estamos a fazer de certo modo um balanço deste ano de 2022 uh, os eventos extremos que se deram durante este ano foram de tal modo evidentes e infelizmente destrutivos uh, com com vítimas uh, uh, e, 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 e um grande Uh, muitos danos, não é, e, e prejuízos uh, foram de tal modo evidentes que politicamente não era sustentável que estes países não não, enfim, não mostrassem disponibilidade para fazer esse financiamento, mas vamos ver como é que isso na prática se se vai realizar, não é.
0: Este 2022 é um ano sombrio, marcado pela, pela guerra e pelos efeitos da guerra, mas nesta ponta final do ano há boas notícias. A pessoa chama a atenção para duas frentes na produção de energia. Por um lado, o hidrogênio verde, produção de hidrogênio verde a partir da água do mar. Aqui estamos a entrar num terreno novo. Sim, penso que
1: é, um, é realmente um passo muito importante, porque... Até agora, para uh, fazer a eletrólise da água, um, e isso uh, pode ser feito com uh, energia elétrica um, limpa, digamos, uhum. de, de fontes renováveis, e, portanto, uh, gerar hidrogênio, que é chamado de hidrogênio verde, não é? Porque um, não, não intervêm aqui assim os combustíveis fósseis neste processo, mas, portanto, esta eletrólise, um, uh, que é a dissociação de, das moléculas de de água em hidrogênio e oxigênio, um, só uh, era feita até agora com água pura, bastante purificada e esta experiência que foi feita uh, na China por dois cientistas chineses, é um artigo que foi publicado na Nature no princípio de dezembro, uh, mostrou uh, que é possível fazer uh, 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 a eletrólise com água salgada através de um processo inovador em que uh, se faz uh, há uma combinação da dessalinização com a eletrólise quer dizer, no, no, mesma, no mesmo sistema um, onde se introduz a água a água do mar um, faz-se a dessalinização e uh, depois há umas membranas através das quais a água já purificada, digamos assim, destalinizada, se aproxima do, do cátodo e do ânodo e, uh, onde se faz propriamente a eletrólise. Porque o problema era que uh, com a água do mar diretamente em contacto com uh, os, uh, o cato e o ânodo uh, 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 eram contaminados não é? eram, havia uma corrosão e portanto o, o sistema deixava de funcionar e agora não, há umas membranas que eles inventaram e portanto uh, a reação uh, dá-se mas dá-se com água que no mesmo sistema foi previamente sinalizada, Quer dizer, podia-se fazer isso tendo um sistema de sinalização e depois usar a água sinalizada na, na, na eletrólise. Mas aqui assim combina-se tudo e tem uma, maior, uma eficiência muito maior e interessante porque eles, antes de publicarem, e como digo, publicaram na Nature, na Baía de Shenzhen, que é no China. sul da, da China, uhum. puseram este sistema um, um protótipo a funcionar durante 133 dias e produziram um milhão de litros de, de hidrogênio e, portanto, demonstraram a evidência que o sistema que funciona. funciona. Agora é necessário, evidentemente, toda uma parte uh, enfim, de, de
0: otimização do sistema
1: para o tornar uh, economicamente... Para um, país,
0: para um país marítimo como é Portugal, isto pode ser um caminho também. C
1: certamente, porque... A, a nossa disponibilidade de, de água, enfim, temos muita água, mas se pudéssemos utilizar a, a água do mar, bom, enfim, e assim era, temos uma costa extensa, não é? Estás a pensar a fazer, estás a pensar, não, está, está a ser realizado, não é, um, um, um polo de... de, de de geração de hidrogênio em cines e, portanto, aí assim podia-se podia -se utilizar a água do mar. Quer dizer, todas essas coisas levam tempo. Isto é, um, é apenas ainda um artigo científico que foi publicado neste mês de, mas de dezembro. Mas aponta um caminho. Mas aponta um caminho e, e, e é muito provável que, enfim, agora não, 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 não sei prever, que esta nova tecnologia esteja disponível do ponto
0: de vista comercial. Também nesta ponta final do ano tivemos, a partir de um anúncio de um laboratório da Califórnia, o Livermore, avanços na produção de energia a partir da fusão nuclear. Foi muito propagandeado este anúncio, no entanto é preciso tomá-lo com alguma prudência.
1: Uh, exato, acho que é um, um resultado muito importante. Talvez uh, lembrar que uh, o Sol é um reator termonuclear não é? de onde vem a energia enfim, que permite a nossa existência e,
0: e, e de que, vida e na que dá Terra. Luz às é, estrelas, ao é, Sol. Exatamente.
1: É o, próprio... o Sol e as outras estrelas são reatores termonucleares, onde se dão reações...
0: Reator termonuclear.
1: nuclear exatamente. Dão-se reações de fusão, fusão nuclear. A fusão nuclear forma uh, uh, núcleos de átomos, uh, portanto, com núcleos, não é? Com maior massa do que as componentes que se fusionam, não é? que se fundem. No caso do Sol, ele transforma hidrogênio em hélio. As reações de fusão nuclear que estamos aqui a falar é exatamente a mesma coisa, transformar hidrogênio em hélio. O que é necessário para que essas reações se deem são temperaturas da ordem de centenas de milhões de graus Celsius. Centenas de milhões de graus Celsius.
0: Falores colossais.
1: Exatamente. E se realmente se conseguir fazer um reator de fusão, fusão nuclear que se possa comercializar, que se possa colocar na rede elétrica de um país, dos países, bom, aí temos de facto uma notícia extraordinária porque a fusão nuclear não tem os problemas dos resíduos é uma energia limpa é, um é uma energia limpa nesse sentido e inesgotável e praticamente inesgotável porque funciona com base em dois isótopos do hidrogênio, ou seja o trítio e o deutério o deutério é muito abundante na água do mar o trítio pode se formar a partir do lítio lá está o lítio também tem essa característica de ser importante neste aspecto Portanto, quando isso for possível, se for possível, é realmente um avanço extraordinário. Eu lembro quando entrei para a faculdade, aqui em Lisboa, na Faculdade de Ciências, uh, no ano de 59, salvo erro, dizia-se que daí, daqui a 50 anos vamos ter a energia de fusão, de certeza. Já. Bom, uh, isso seria em 2010, mais ou menos, e realmente ainda Foi não a... temos. Foi em 22. Uh, Foi Exatamente. A... Exatamente. Para, 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 enfim, para ajudar a compreender aquilo que se fez no, no laboratório uh, dos Estados Unidos, o Lawrence Livermore, uh, o laboratório Nacional de Lawrence Livermore em Livermore, na Califórnia. como é que uh, se faz uma reação dessas? Bom uh, a primeira vez que uma reação dessas se fez é numa bomba de hidrogênio, uma bomba de hidrogênio. Portanto, uma bomba de hidrogênio é, digamos, o, o passo seguinte das bombas nucleares. A primeira a ser, as primeiras, como aquelas que foram lançadas em Nagasaki Hiroshima. e Hiroshima, uh, são bombas que funcionam com a fissão, fissão nuclear, que são duas formas não é, de produzir energia, através da fissão ou através da fusão. Portanto, eram bombas de fissão. Bom, e então o que é que as pessoas que estavam nessa, nessa época, estamos a falar dos anos 50, a planear, uh, aumentar, uh, digamos, uh, uh, o poder destrutivo das bombas nucleares, uh, fazer uma bomba de hidrogênio e então a tal temperatura de centenas de milhões de graus Celsius era provocada por uma explosão uh, <risos> originada na fissão, não é? A uh, fissão essa que era provocada por uma explosão química, portanto uma explosão química que criava uma massa crítica de urânio-235 ou plutónio-239 uh, e, uh, 239, e uh, depois uh, a explosão nuclear que daí resultava numa pequena escala. Uh, provocava depois a fusão E a fusão essa sim enfim, Provocava uma, uma bomba é? E a primeira bomba Com essas características Foi lançada pelos Estados Unidos Foi a bomba de Castel Bravo uh, Em 1954 Teve uma potência muito maior do que aquela Que tinha sido calculada Bom, e agora Esse laboratório de, de, de Livermore O Lawrence Livermore é, é um laboratório em que se continua A fazer investigação para Uh, entre aspas, é? melhorar as bombas uh, uh, termonucleares. Uh, neste caso. Uh, exatamente, termonucleares. Esse laboratório foi utilizado também para... Uh, bom, vamos também ver se conseguimos fazer a fusão, a fusão, uh, a fusão nuclear, mas agora com a, a intenção de uh, simplesmente ser uma fonte de energia e não para fazer... Pacífica. Exatamente, e não para fazer propriamente uma arma nuclear. Portanto, em vez de termos uma, uh, um, um sistema de fissão para provocar as tais temperaturas, temos 192 lasers apontados a uma cápsula, onde está uh, hidrogênio e trítio, e com essa energia brutal que esses lasers uh, debitam sobre aquela cápsula, consegue-se produzir energia de fusão e aquilo que se conseguiu é o chamado critério de Lawson, que é conseguir gerar mais energia do que aquela que se gastou. Portanto, para dizer os números propriamente que se conseguiram, os lasers consumiram 2,05 milhões de joules. Uh, mas uh, a reação uh, que se produziu, a reação nuclear, de fusão nuclear, produziu 3,5 milhões, portanto houve um superávit, houve uma, uh, uma, uma geração de energia suplementar de 1,5 milhões de juros. Para, para se entender o que é que isto representa, isto é, uh, é um uh, aquecimento elétrico de 1.000 watts a funcionar durante 25 minutos. Portanto, isto Portanto, não é uma grande quantidade claro, de energia, é mas fogo. é muito significativo porque se conseguiu a produzir essas reações. O problema é que não se conseguem controlar, quer dizer, aquilo é um fogacho, é como se fosse um fogacho. Não é? Este sucesso já tinha sido parcialmente atingido antes e resultou daí uma publicação numa grande revista de física chamada Physical Review Letters americana em que se relatou que se tinha chegado a isto em agosto deste ano, não é? Agosto deste ano. Agora, mas o que aconteceu foi que depois não se conseguiu repetir, não é? Quer dizer, não se conseguiu repetir dizer, assim, porque é tudo, digamos que bastante contingente, não é? É uma tecnologia que não se domina ainda. E foram precisos mais uns meses até conseguir realmente... Ou seja, é um energia. caminho que está
0: a ser explorado, mas há um longo percurso pela frente e com algumas dúvidas.
1: Exato. Por outro lado, é importante também mencionar, creio eu, que nos reatores de fusão há duas formas de fazer o confinamento, é? o confinamento do, do plasma é? uhum. em que se dão as reações de fusão. Há o chamado confinamento magnético, que é aquilo que é o processo inicial que foi iniciado os primeiros tentativas de fusão nuclear Uh, foi um, um aparelho chamado Tokamak, que foi desenvolvido uh, pela Rússia, aliás pela uh, União, Soviética, então, União Soviética, nos anos 50.
0: E que é a tecnologia que está a ser explorada pelo ITER, pelo, pelo reator europeu em e, e, e tem -se, junto feito, e tem se feito
1: Exatamente, e tem-se feito muitas experiências e tem-se feito um grande investimento em nesta tecnologia de confinamento magnético, uma delas é, como mencionou, o ITER, e outra forma de conter o plasma é por meio de um confinamento inercial, que é esta tecnologia que foi anunciada pela América. Não é? A
0: tecnologia europeia parece, de algum modo, mais sedutora. Vamos ver, vamos ver.
1: Há pessoas que, enfim, que têm uma opinião ou outra, mas, quer dizer todas estas é importante mencionar penso eu que os Estados Unidos estão apostados em liderar aqui este processo não é? e, e, e há um investimento muito significativo em startups não é em pequenas empresas a, a que são fornecidos a, a, milhares de milhões de de... Resto, o resto
0: do Governo dos Estados Unidos envolveu-se neste anúncio na Califórnia. E, e, com...
1: Exatamente, é um Secretário laboratório de Estado, é um e, portanto, uh, isso também é um sinal de que uh, há uma preocupação com uh, a necessidade de fazermos uma transição energética, porque isto faria parte deste processo de transição energética, uh, enfim, se tudo correr bem.
0: Isto leva-nos ao só aos acontecimentos do ano. Quando estamos na, na ponta final do ano, apetece sempre olhar em frente do que ficou para trás Talvez acha um avanço uh, um, forte, a perceção de que as alterações climáticas são mesmo uma realidade. Professor, este ano de 2022 uh, deixou-se toda a gente está a falar de alterações climáticas. Agora houve as inundações uh, em zonas à volta de Lisboa, por exemplo, e as alterações climáticas foram muitas vezes invocadas, mesmo que fosse apenas um, um fenómeno meteorológico.
1: Exatamente. E estamos mais conscientes que é necessário fazer uma adaptação, porque as inundações que se verificaram resultam do, 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 do planeamento -se urbano, de planeamento? É? Hum. ou de um planeamento que é desadequado para o clima que, que estamos a ter. Tem os problemas da impermeabilização e... E, e, e aquilo que penso a sociedade, através do mundo, está a ficar mais consciente é de que temos eventos extremos mais frequentes, mais intensos, e, portanto, temos que nos adaptar a um clima em mudança e em todo o mundo. Temos a questão das ondas de calor, temos a questão das secas, como tivemos na Europa, sobretudo aqui na Península Ibérica. Temos a questão dos incêndios florestais mais gravosos, não é de maiores dimensões. E temos a questão das inundações nas zonas urbanas.
0: Aqui não funcionam as bolas de cristal. Não é possível antecipar o que é que virá no ano a seguir. Mas o facto de este ano que acaba ter sido um ano de seca... Leva a pensar que o ano que vem poderá não ser um ano de seca?
1: Sim, é, é, é possível. A seca é um fenómeno que é cumulativo, não é? Se nós tivermos e estamos a ter uma precipitação abundante e se esta precipitação significativa se mantiver no inverno, isso significa que vamos ter um ano que, do ponto de vista hidrológico, não é? será favorável.
0: As barragens já recuperaram um nível de água, muitas delas estão com nível acima dos 70%, no sul ainda não? Agora, o que
1: eu penso que, 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 que temos que fazer é, quando estamos numa situação desafogada no que respeita a a oferta de água, digamos uhum. assim, não esquecer que temos o, o, o perigo de voltar novamente para uma situação de seca. Não é? E quando estamos em situação de seca, uh, dizermos, bom, uh, isto vai passar porque vai chover, portanto não nos temos que adaptar à seca, quer dizer, temos que, que, que encarar estes problemas de uma forma sistémica.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Este programa está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play. A Escala do Clima... Este é o sexto décimo episódio, o 15 quinto deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo o professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico. Bom clima no novo ano.